0: שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, והזמן הזה הוא היום ה-21 של חודש יוני לשנת 2022, וגם המעבר בין יום כ"ב ליום כ"ג של חודש סיוון לשנת תשפ"ב, אבל אנחנו נצא למסענו מתוך היום המסוים אשר בו אנחנו נמצאים בחודש יולי, מפני שהיום הזה הוא יום פטירתה של דמות שהיא דמות מרתקת, אני לא מוצא מילה אחרת שהיא יותר מדייקת מן המילה מרתקת, והיא גם דמות מהותית בתולדות המחשבה האנושית, ואולי אפילו גם בתולדות הפוליטיקה האנושית, העשייה המדינית ה... אנושית, והדמות הזאת היא דמות שהן נודעה בעיקר כמושג, אבל מאחורי המושג שקרוי על שמה, ישנו האדם אשר חי חיים ויצר בחיים הללו ועליו צריך לדבר, וזהו האדם שהלך לעולמו ב-1527, לפני 495 שנים, ניקולו מקיאוולי. ניקולו מקיאוולי היה מדינאי פלורנטיני מפירנצה, במאה ה-16, בסוף המאה ה-15 ובתחילת המאה ה-16, ואחר כך נעשה בעל כורחו, מפני שהוא הודח מתפקידיו המדיניים, לסופר, וכתב שני כתבים חשובים מאוד. האחד הוא הטקסט הנודע בתור הנסיך, שהוא הטקסט המפורסם ביותר שלו, הנקרא ביותר שלו, והשנוי במחלוקת ביותר שלו, בעיקר במחלוקת... לגבי האופן שבו יש להבינו, איך צריך לקרוא את הנסיך של ניקולו מקיאוולי. הטקסט השני הוא הדיונים, ואנחנו עוד נתעמק בדיונים הללו, הדיונים או העיונים בשתי הדרכים, המושג הזה תורגם לעברית, ודיונים על מה הם, אנחנו ניגע בזאת, אבל אני רוצה להתחיל מניקולו מקיאוולי, שהוא דמות נסיכית בפני עצמה, נסיכית במובן שהיא מתבלטת. לאורך ההיסטוריה האנושית, על אף שאפשר לטעון שהקריירה המדינית של ניקולו מקיאוולי הייתה קצרה, ושהתוכן הספרותי העיוני שהוא יצר היה לא רב, אמנם לצד הכתבים שהוא חיבר יש לנו גם מכתבים ממנו, ובכל זאת הוא נתבע באיזשהו אופן בנצח, בראש ובראשונה בזכות כתיבתו את הנסיך, וניקולו מקיאוולי הוא אדם שהוא אבי המושג מקיאווליסט, מקיאווליזם. מישהו שפועל בעולם בדרך מקיאווליאנית, שהיא, אם ננסה לנסח אותה בשיא הפשטות, מישהו שלא בוחל בשום אמצעי, בשום תכך, בשום תכסיס כדי להשיג את מטרותיו, שהן לרוב מטרות פוליטיות, הייתי אומר, במובן הנמוך של מטרות פוליטיות. כלומר, מטרותיו של הפוליטיקאי, לא מטרות פוליטיות במשמעות המילולית של מטרות מדיניות, אלא הפוליטיקאי שרוצה לשמר את כוחו, לשמר את כיסאו, הוא לא יימנע משום תכסיס, והוא צריך להיות ערמומי, מחוכם, תחבולן, ואת כל זאת הוא לומד על פי תורת הנסיך של ניקולו מקיאוולי. הנסיך של מקיאוולי, שהוא זה שיודע איך לפעול, לפעמים בדרכים של מרמה, לפעמים בדרכים אכזריות, כדי לשמר את כיסאו. מיד אני אסייג את הפתיח הזה ואומר שאני חושב שניקולו מקיאוולי לא היה מקיאווליסט, ולא האמין במה שאנחנו היום מכנים בשפה הפופולרית מקיאווליזם. הוא לא האמין בזה, הוא לא היה כזה. הוא היה אדם, גם במסגרת חייו, וגם מבחינת רעיונותיו, שונה בתכלית. אלא שהוא היה דמות שגם הכתיבה שלה היא מסתורית. וממילא מה שאתה יכול להסיק מהכתיבה שלה. אני חושב שניקולון מקיאוולי הוא דמות שעסקו בה רבות כל כך בגלל שיש לה איזושהי איכות שאי אפשר להסיר ממנה את העיניים. מדובר פה באדם שנולד בפירנצה, בתקופת שיא יצירתית שלה, אותה פירנצה של הרנסאנס, אותה פירנצה של הפסלים הגדולים והאדריכלים הגדולים והציירים הגדולים, ואנחנו מכירים את השמות שפעלו בפירנצה. בין אם אנחנו מדברים על מיכלנג'לו, בין אם אנחנו מדברים על דה וינצ'י, בין אם אנחנו מדברים על רפאל סנסיו, שמות שגם חוזרים כאן כל הזמן. ועוד לפני כן, דן דאליגיירי, ואנחנו דיברנו על ג'ובאני בוקצ'ו מזמן, אלא פירנצה היצירתית הזאת, האינטלקטואלית הזאת, הוא נולד. ופירנצה היא עיר שיש לה משך כמה מאות שנים אחורה, במאות הקרובות להולדתו של ניקולו מקיאוולי ב-1469, מסורת רפובליקנית. רפובליקה, מקום שבו, ואנחנו חוזרים על זה בכל פעם, האינטרס הציבורי, רצון הציבור, הוא זה שאמור לבוא לידי ביטוי. הפאבליק, ששולט בגוף המדיני, נקרא לזה כך. רפובליקה לא מוכרחת להיות דמוקרטיה, כי לאו דווקא לכולם יש זכות הצבעה, אבל היא מנוהלת בידי הציבור. לא בידי איזושהי שושלת מלאכותית. לא בידי איזשהו קיסר, אלא בידי הציבור. וזו המסורת של פירנצה, ואפילו נגענו בעבר שהמסורת הזאת של פירנצה הייתה מסורת של מעין מועצות ציבוריות שמתוכן נבחרים לעמוד בראש המדינה מעין שרים שולטים, אמונים שמתחלפים תכופות אחת לכמה חודשים. שיטה שפותרת הרבה מהבעיות ה... שלטוניות שאנחנו יכולים לחשוב עליהן, וממילא מכניסה לסדר קבוע את מה שקורה במציאות הישראלית בשנים האחרונות, בחירות כל הזמן. אז הנה, מראש נקבע שהתפקיד הוא לזמן מוגבל, ואתה לא יכול לבנות עליו, והכהונה שלך מוגבלת, והדברים מתחלפים, ובזמן המועט שיש לך, אתה יכול לנסות לפעול באופן חופשי כדי להשיג את הטוב, כי ממילא אתה לא חושב כל הזמן על לשמר את הכהונה הבאה. אלא, שפירנצה הזאת נכבשה בידי שני גורמים מרכזיים. פירנצה שפועלת כך, נכבשה בתחילה על ידי בית מדיצ'י, שדיברנו עליו רבות. משפחת מדיצ'י, הראשון במעלה שם היה קוזימודי מדיצ'י. המשפחה הזאת הייתה משפחה ששלטה בפירנצה, משפחת בנקאים עשירה שהשתלטה בעיקר בגלל... הכוח הכלכלי שלה על פירנצה ושינתה את מהותה הרפובליקנית של פירנצה והעבירה את השלטון משלטון הציבור לשלטון המשפחה. אמנם זו הייתה המשפחה שהייתה פטרונית האומנויות והיו לה הרבה מעלות, אבל היא בעצם נקרא את הרפובליקה. אחר כך גם בא הרודן הדתי נקרא לזה. ג'רולימו ג'רולמו סבונרולה. ואותו סבונרולה Uh, שהוא היה נזיר והוא היה דמות שעסקה בהטפה נוצרית משיחית, בהטפה גם uh, נגד uh, תאוות הבשרים ותאוות בצע, אבל גם נגד האומנות ונגד כל איזשהו קיום שהוא לא נתון באיזשהו תחום של טהרנות דתית, פוריטניות דתית. הוא הנהיג בפירנצה שלטון קצר שהוא היה שלטון הדת, שלטון אנשיו, בראש עומד הנזיר שהוא מעין אה, נביא כזה שגם מנסה אה, לשלוט בעירו, אה, והוא אה, פגע פגיעה חריפה באומנות הגדולה שיצאה מפירנצה, והוא גם אבי אה, המדורות שבהן שורפים ספרים, מדורות האבלים. המפורסמות של פירנציה, המקום שבו שורפים ספרים, בו ישרפו גם בני אדם, בסופו של דבר דווקא אותו סבונרולה הוא עלה על המוקד בידי האפיפיור. כי זו המציאות של העולם שבו אנחנו חיים, שהאפיפיור שהיה בפני עצמו אדם מושחת, אלכסנדר השישי, רודריגו בורג'ה, הוא מעלה על המוקד נזיר, שגם הוא היה... איש קיצוני ורב ואכזר, אבל לכל הפחות אפשר להניח שהייתה לו באמת כנות דתית, הוא מועלה על המוקד בידי האפיפיור ההוא כ- כחופר. זה העולם שלתוכו גדל אה, ניקולו מקיאוולי. זה העולם שהוא רואה. הוא רואה את חילופי השלטון, את כל הניסיונות השלטוניים האלה הלא מוצלחים. פעם אחת משפחת עשירים הולכת, אחר כך איזשהו רודן דתי, הרפובליקה מתפרקת, וחוזרת. עם נפילתו של סבונה רולה, חוזר את פירנצל לתקופה מסוימת להתנהל כרפובליקה, ואז הוא, שלמד משפטים, אף על פי שהוא לא בא מאיזו משפחת אצולה, אלא ממשפחה מן המעמד הבינוני, מפני שהוא משכיל ויש למשפחתו קשרים נכונים, הוא הופך להיות חלק מן המנגנון השלטוני, ואוחז בכמה תפקידי שר, בכמה תפקידי מזכיר, קשה להעביר את זה מן המונחים הפלורנטינים של מאות שנים שעברו למונחים של ימינו. אבל גם הוא, אף על פי שהוא היה נחשב איש מדינה מבריק, שעצותיו היו אה, מרנינות את כל השומע, כל שליט ששומע אותו, וכל איש מדיני ששומע אותו, רואה או את פיקחותו ואת חדותו, אף על פי כן, בסופו של דבר משפחת דה מדית שהיא חוזרת מגלותה מפירנצה, ומשתלטת בחזרה על העיר שנלקחה ממנה. וכשהמשפחה הזאת משתלטת בחד... בחזרה על עירה, הוא מוצא עצמו מוגלה בתורו הפעם מן החיים הפוליטיים, ואפילו נעצר ומעונה עינויים נוראיים. אחד התיאורים שהוא עצמו תיאר את העינויים שהוא עבר, כאשר אה, תולים מישהו מידיו הקשורות מאחורי גבו, ואז בעצם משליכים אותו כך שידיו יישארו תלויות וכל גופו ייזרק קדימה. דברים נוראיים. אתה לא צריך להיכנס, זו הייתה טעות שלי להיכנס לתיאורים מאוד ייחודיים שלהם. אבל מן הרגע שהוא גולה מן הפוליטיקה, מורחק מהעשייה המדינית בפירנצה, כמעט מאבד את חייו בעינויים שונים ומשונים, הוא מוצא את עצמו בחווה לא רחוק מפירנצה, אבל מבודד, עם הטבע, הרחק מהמסדרונות השלטוניים שהוא כל כך אהב להלך בהם, הוא מתחיל לכתוב. וכך הוא כותב. את יצירתו הנסיך מ-1513. והיצירה הזאת, יצירה שעל פניו מוקדשת לשליט האחרון ממשפחת דה מדיצ'י, מתוך מטרה להראות ללורנצו ל- דה מדיצ'י, אורבינו, שעכשיו עולה לשליטה בפירנצה, שניקולו מקיאוולי הוא אדם בעל ערך שיכול להביא תועלת. אם יחזירו אותו לתפקידו לשלטון הפלורנטיני, למשפחת דה מדיצ'י, ולכן אם הוא יקרא את מה שכותב מקיאוולי בנסיך, הוא יכיר בכך שהוא זקוק ליועץ כזה בחצרו. לכן השם הנסיך הוא שם שיש לו כמה משמעויות. קודם כל, הוא מכנה את לורנסו דה מדיצ'י שלו הוא מכוון את הספר הנסיך. וב' זה לכאורה מדריך לאיך התנהל הנסיך. החכם, הנסיך שבא לשלטון עכשיו, איך הוא ישמר את שלטונו? במיוחד אם מדובר בנסיך חדש, טרי, שאיננו נסיך שנסמך על איזו שושלת מלוכה שעוברת שנים אחורה במש... במשפחה ששלטה כבר מאות, אלא מישהו שמתוך טלטלות שלטוניות שונות עולה לשלטון, הנסיך הוא המדריך. איך <אז> תישרט בשלטון? כמו הספר הזה. ש... של דונלד טראמפ, שכמובן לא נכתב בידי טראמפ עצמו, אלא בידי סופר צללים, איך להישרד בצמרת. כך זה תורגם לעברית. אז איך תישרד, במרכאות, כנסיך. זה המדריך של מקיאוולי, והמדריך שלו הוא בעצם ניתוח של מקרים היסטוריים, והמלצות מתוך הניתוח, יש שיאמרו שהמקרים ההיסטוריים שהוא מביא, הוא לאו דווקא מביא אותם מתוך דיוק היסטורי, אלא הוא מגייס אותם לטענתם. טענותיו ורעיונותיו, אבל זה בעצם ניתוח של איך צריך הנסיך לשלוט. ומדוע ניקולו מקיאוולי הוא אבי המקיאווליזם, והוא מי ששמו הוא גם שם נרדף ליסטניות בשפות מסוימות, ושנכתבו נגדו ספרים נוראיים, והספר הזה מופיע ברשימת הספרים האסורים של הכנסייה הקתולית, אני לא חושב שהוא הוצא ממנו עדיין. מדוע? מפני שאתה יכול למצוא בספר הזה את כל מה שנדמה לנו כרע במציאות הפוליטית. למשל, ההמלצה אה, לפוליטיקאי, ולא משנה מיהו, לגדל את בעלי הברית החלשים, אך לא לגדל אותם יותר מדי, לסלק מן הבמה את המתחרים החזקים שלו. את הגדולים תסלק, את הקטנים תגדל, אבל עד לגבול מסוים שלא יאיימו עליך, אני יכול להמשיך ולהכביר כאן עצות. כאשר אתה בא לשלטון, אתה צריך בעצם לערוך טיהור. אה, כשמקיאוולי אומר זאת, אז יש לזה גם משמעות מדממת, אבל אתה צריך לערוך טיהור של המערכות השלטוניות מהאנשים שאינם נאמנים לך, ולמלא את המערכות השלטוניות בנאמנים. אתה צריך לדעת מתי לעשות רע כדי שיפחדו ממך, כי הפחד הוא כלי מאוד טוב לשלטון, ומתי לעשות טוב. את הרע כדאי לך לעשות מהר ובאבחה אחת, ואת הטוב לאט. את הרע כדאי לעשות מהר, כדי לא לעורר את חמת האנשים שאתה שולט בהם. כי אם אתה כל הזמן תטפטף רע, אז במשך הרבה זמן תצטבר אליך שטנה, אבל אם ת, תעשה את הרע באיזו מין הנפה אחת של החרב, אז הדברים יכולים להישכח. לעומת זאת, את הטוב תטפטף טיפין טיפין. אל תיתן את כל הטוב בבת אחת, אלא לאט לאט, ואז תמיד ירגישו שמשהו טוב אתה לפחות עושה. כן, אני אומר פה בקווים כלליים מאוד, עצות מפורסמות של מקיאוולי. אחד המשפטים, שהוא מעביר צמרמורת בגוף, שמקיאוולי כותב אותו, שבני האדם, אני, אני הולך פה לפי התרגום היותר ישן של גיאו שילוני, יש תרגום יותר חדש, שתרגם זאת קצת אחרת, אבל בני האדם יש לפנק או לחסל. זאת אומרת, אם אתה שליט, אז או שאתה מצליח לפנק את הנתינים שלך, ואז הם יהיו בעדך, או שמוטב שתחסל אותם. אבל אל תלך בדרך האמצע, אל על... תהיה עדין כ... כאשר אתה עושה רע, מפני שבמציאות הזאת עלולים להתקומם נגדך, או לפנק או לחסל, אכזריות כזאת, רק כך תחזיק בשלטון. ומכאן אתה אומר, זה... זה... ניקולו מקיאוולי, הוא אדם שכל מה שמעניין אותו, זאת אומרת, ההישרדות הפוליטית של איזשהו נסיך, כל מיני אה, מושגים של טוב ושל מוסר שקיימים במחשבתנו, אבל גם במחשבות בני זמנו, הם נ- נעדרים מן הסיפור. הוא רק עוסק בשאלה איך ישרוד הנסיך בכל מיני מערכות שלטוניות, והוא לא יבחל כאן, כמו שאמרנו, לא בהונאה. לא באלימות. אחד הציטוטים המפורסמים שלו, והוא מתייחס בזה אה, להוגים קודמים שכתבו על יתרונו של האריה על פני השועל, זה היה מקובל. השועל כחיה ערמומית ולא אצילית, האריה הוא החיה האצילית, דווקא ניקולו מקיאוולי אומר שהנסיך צריך לדעת מתי להיות שועל, מתי להיות ערמומי ומתי להיות אריה. ויש זמנים שאם הוא יהיה אריה, אז הוא, והוא ינהג בחוסר ערמומיות, אז הוא ייפול, אפילו שהוא אריה חזק ואצילי. אבל אני רוצה קודם כל, לפני שניכנס לדיון עצמו במה כוונותיו של מקיאוולי בכל העצות הללו, לומר את הדבר הפשוט. מקיאוולי, כשהוא מנתח את המצב המדיני, הפוליטי, הוא עושה זאת מתוך הסתכלות נכוחה למה שקורה מול עיניו. הסתכלו על המציאות שבה אנחנו חיים, הסתכלו על ההתנהגויות שציינו, למשל הנטייה, הנטייה של פוליטיקאים אה, לבטל, לנסות להקטין את אה, החזקים שסביבם, לגדל את הקטנים שסביבם, אח, אח, עד הנקודה שבה הם הופכים גדולים, ועוד כהנה וכהנה עצות שהוא נותן. אני כמעט לא חושב, זה ודאי עניין של מינונים. שיש מערכת פוליטית שעיקר ההתנהלות בה אינה מקיאווליאנית. זאת אומרת, ניקולו מקיאוולי, אפשר לומר שזה בעקבות ספרו, אבל זה לא רק, ניקולו מקיאוולי אומר, כאשר אתה קורא את הספר שלי, את העצות שלי במרכאות, מה אתה קורא? אתה קורא את המציאות. אתה יכול לאהוב אותה, אתה יכול לשנוא אותה, אבל זה השדה. זה העולם הפוליטי שבו אתה חי. ואם לא תבין איך העולם הפוליטי הזה עובד, ומה מתרחש בו, בוודאי שלא תצליח בו ולא תצליח להשפיע עליו. אנחנו חיים בעולם פוליטי עם כל המשמעויות של זאת, והמשמעויות של זאת הם כל התככים המוצגים לראווה בנסיך של מקיאוולי. ניקולו מקיאוולי 495 שנים ללכתו מן העולם, ואני חושב שאחד הדברים המרכזיים בנסיך של מקיאוולי, ונגענו בזה כבר, זה התיאורטיקן הפוליטי, מי שכותב תיאוריה של המדינאות, שהוא לא עושה זאת מהאקדמיה של הפלטון ביוון, והוא לא עושה זאת מהאוניברסיטה העברית, הוא עושה זאת מתוך המערכת עצמה. הוא היה שם. הוא... כיהן בתפקידים חשובים בפירנצה, בשל uh, מעמדו המשפחתי הוא לא יכול היה להיות שגריר רשמי, אבל מפני שסמכו עליו כל כך, באופן בלתי רשמי, מחוץ לפרוטוקול, הוא גם היה שליח לפגישות עם מנהיגים אחרים, ואנחנו מדברים על תקופה שבה גם בפירנצה, גם באיטליה כולה, אי יציבות שלטונית, כל הזמן מלחמות. כיבושים, בריתות נחתמות, בריתות מופרות, האפיפיור חותם ברית עם הצרפתים, מבטל את הברית עם הצרפתים, הצרפתים מסתכסכים עם הספרדים. העיר הזאת באיטליה נגד העיר האחרת, עולם שכאשר רצו לגנותו ברבות השנים בכל מיני מדינות, בייחוד האנגלים, שרצו לגנות את רומא, והלותרנים והקלוויניסטים שרצו לגנות את רומא, זאת אומרת, רצו לגנות את העולם הקתולי. וללכת להיפרד מן הכנסייה הקתולית לכיוונים אחרים, הם אמרו, תראו את ניקולו מקיאוולי. איזה עולם הוא מתאר באיטליה. אז ארצה של הכנסייה, ארצו של האפיפיור שאמור להיות נציג האל עלי אדמות, איזה מצב? איזה עולם? ואנחנו רק קראנו, קראנו בג'ובאני בוקאצ'ו. איזו שחיתות? איזו תאוות בשרים? איזו תאוות בצע? איזו צביעות? מקיאוולי הוא הסמל של כל זה. אבל מקיאוולי הוא לא הסמל של כל זה, הוא הסמל של ההכרה בכל זה, וההכרה שזה ממש ממש לא היה רק באיטליה. באנגליה אנחנו יודעים מה היה רק שוחחנו, בצרפת דברים אכזריים לא פחות. זאת אומרת, הוא מי שמסתכל על העשייה הפוליטית בכתביו, לא כפי שעשו זאת פילוסופים לפניו, כאיזו אידאה, המדינה האפלטונית האידיאלית, אלא פשוט מה שיש. העולם שבו אנחנו חיים, ואיך תתנהל בתוך העולם הזה. וכאן אני רוצה להביא את אחד הציטוטים המפורסמים מתוך הפרק החמישה עשר אה, של הנסיך של מקיאוולי, והוא אומר כך: "מכיוון שכוונתי לכתוב דבר שיהיה לתועלת למי שישכיל להביא לו, נדמה לי להבינו. נדמה לי כי מוטב להתחקות על הדבר כפי שהוא להמיתו ולמעשה, ולא על תמונתו בדמיון. רבים תיארו מדמיונם רפובליקות ונסיכויות שמעולם לא נראו כמותן, וגם לא נודע כי היו באמת. כי כה המרחק בין הדרך שבה אנו חיים לבין הדרך אשר בה היינו צריכים לחיות. שכל הזונח את מה שעושים במציאות תמורת מה שצריך להעשות, לומד כיצד להביא חורבן על עצמו יותר מאשר כיצד לדאוג להמשך קיומו. זאת אומרת, מה שאומר מקיאוולי, אנשים כשהם כותבים תיאוריות פוליטיות, הם כותבים על מציאות מדומיינת, על העולם שהיה ראוי להיות, שהיה צריך להיות, אבל אנחנו איננו חיים בעולם שבנו, שבו בני האדם נוהגים כפי שהיה ראוי שינהגו, כפי שהם היו צריכים לנהוג. הם נוהגים אחרת, ולכן אם אתה בא... כמו במשל המפורסם, לקרב האקדוחנים הזה, של הפוליטיקה, של המדינאות, עם רובי מים, אפילו שמוטב היה שזה יהיה קרב של רובי מים ולא של אקדחים חמים, אתה זה שתצא וידך לתחתונה בכל המובנים. ולכן הוא אומר, שימו לב, גם אם הרצון, וזו כבר פרשנות שלי, גם אם הרצון הוא להרבות טוב, ולהגיע לתוצאות טובות יותר. בכלל, מושג הטוב אצל מקיאוולי הוא שאלה. כי הוא מתייחס לטוב כמעט אך ורק במונחים אה, שהם אה, מונחים מעשיים. הוא לא מתייחס לטוב, הוא לא דן בטוב אה, דתי, ספיריטואלי, רוחני, אלא הוא מתייחס לזה במובנים מעשיים. וכשהוא מדבר על התוצאות הטובות, הוא אומר, אתם באים עם כוונות נהדרות, נאצלות, אולי... יש לכוונות הללו שורשים עליונים, אבל האם בעולם המעשי משהו מזה יצלח? וזוהי גישה, נכון, היא גישה פסימיסטית לגבי העולם, היא גישה רואה שחורות, אבל היא גם גישה נכונה מאוד. כי ישנה טהרנות רעיונית, ואפשר להזדהות איתה בקלות, שאומרת, אני רוצה לעשות רק את המעשה הטהור, המעשה שאפשר לייחס לו... איזושהי נכונות מובהקת מבחינה רוחנית, שהוא מעשה שאין בו רמייה ואין בו אכזריות, ולא נפגעים ממנו מי שלא אמורים להיפגע. אבל אם המעשה הזה, בתוך מערכת מסוימת, בסופו של דבר מביא רק להגברת הרג, להגברת רע, אז אולי המעשה הזה לא היה המעשה הנכון, ומוטב לפעול בכל אותן הדרכים הפוליטיות. ו... לעסוק באמנות, אומנות האפשר, כפי שהפוליטיקה מכונה, כדי להגיע לתוצאות טובות יותר. בהקשר הזה, מעניין להזכיר את העובדה שלמקיאווני מייחסים תמיד את המונח, המטרה מקדשת את האמצעים. וזה אולי נכון, אבל רק במובן שבו המטרה, המטרה של מקיאוולי תמיד, בספריו הייתה, כיצד תקיים מערכת מדינית מצליחה. המשמעות של מערכת מדינית מצליחה אצלו, זו מערכת מדינית... יציבה וחזקה, שלא נכבשת כל הזמן ומועברת מיד ליד, כפי שהוא ראה שקורה לפירנצה, כפי שהוא ראה שקורה לאיטליה, כפי שהוא חווה על בשרו. הוא עונה, הוא הושפל, הוא יודע מה קורה כשהשלטון מחליף ידיים, ואין יציבות. אז הוא רוצה להציג, להשיג את היציבות הזאת, ובאמת, אם היציבות הזאת מושגת, בסופו של דבר אפשר לטעון ש- שבטווח הארוך, גם אם זו יציבות שהיא נשענת על אדנים של שורש רע, ו- וזה דבר שצריך לדון בו עמוקות, קשים, אכזריים, ערמומיים, בחלקם לפחות, הרי היא בטווח הארוך מביאה למצב שבו לא יהיה חלילה טבח בידי צבא של עם אחר שכובש וכולי, ולכן זה עדיף. ואחת הדוגמאות המרתקות שמקיאוולי מביא זו הדוגמה למנהיגותו של משה רבנו. הוא מזכיר בין המנהיגים שצריך לראות בהם דמות מופתית את משה רבן, והוא טוען שמשה רבן הצליח בשליחותו הנבואית בגלל שהוא היה נביא עם נשק. זו טענה מעניינת, זאת אומרת, הוא היה נביא שהיה לו צבא, היה לו עם שלחם במלחמות. הוא לא היה רק נביא שעולה על ראש שער ונואם מילותיו, הוא לא היה רק נביא של נבואות מילוליות, אלא הוא היה מנהיג מדיני. זאת אומרת, בשביל לקיים את הנבואה, בשביל להצליח להעביר איזושהי בשורה, אתה גם צריך נשק, אתה צריך אמצעים מעשיים. הדוגמה הזאת היא בעיניי מאוד מעניינת, כי אפשר לפרש אותה לכמה כיוונים. גם העובדה שהוא לוקח את העניין הדתי, והופכו לריאלי, שזו חתרנות בכלל. כל מה שעושה מקיאוולי הוא חתרני גם מבחינה דתית. כי אם אתה מצוי באיזה עולם שהמלכים או השליטים בו אמורים להיות כאלה ששולטים בחסד האל, אז מה כל המקום לדיון של מקיאוולי? ויותר מזה, נראה שהוא לא ממש מתייחס לאל כמי שמכתיב את התוצאות, ונראה שהוא גם לא ממש עוסק בדין ובחשבון שאתה אמור לתת לאל. הוא מציע מערכת אחרת, וגם הייתה לו ביקורת אדירה על הכנסייה הקתולית, שמרגילה את האנשים לפחד, אה, להיות צבילים, רק לצפות לגאולה, לאיזה שטר מחילה אולי, עם איזשהו אפיפיור, אבל לא להיות פעלתניים כאשר הנסיך שלו, השולט שמצליח להוביל את מדינתו כראוי. הוא נסיך פעלתן שיודע לפעול אה, ברגע הנכון. והביקורת הזאת על הכנסייה כבר מראה שהוא היה אדם יוצא דופן. אבל בכל זאת, הדוגמה הזאת של משה רבנו אומרת משהו מעניין. כי הוא כן אומר שמשה קיבל את ההוראות מאלוהים, אבל הוא הצליח ליישם אותן בגלל שהיה לו צבא. זאת אומרת, אולי אני מאמין שיש משהו מעל, אבל בעולם המעשי צריך לפעול באופן מעשי. זה מזכיר אגב את תפיסת המזל. והמידה הטובה, ובהקשר של מקיאוולי אפשר לתרגם את זה לכישרון ביצועי להיות מנהיג, זו לא מידה טובה במובן המוסרי דווקא, אלא המידה הטובה של המנהיג שיודע להנהיג. הוא טען שיש איזשהו מימד של מזל, אלת המזל בחיים, כפי שהאמינו בקדמונים, איזה גורל. כלומר, המאורעות ששום מנהיג לא יכול לשלוט בהם. גלגול המאורעות האנושיים בזה אחר זה. אבל הגדולה של המנהיג היא לראות את המזל קורה לו, את ההזדמנות, הוחשבה ההזדמנות לפעול. זאת אומרת, אתה צריך לזהות את הרגע לפעול בו, ואז אם אתה פועל נכון, אולי תשיג את מבוקשך. וכאן אולי אפשר לומר שחלק מהביקורת שלו על המוסריות שמובילה את האדם לפעול לא נכון, היא ביקורת על איזשהו עולם שבו גם אם תעשה את הדברים המוסריים והנפלאים, אם אתה לא יודע לזהות את ההזדמנויות, אם אתה לא יודע להבין מתי הרגע לעשות בו צעד, אז כל המוסריות שלך אין בה ממש, היא לא תבוא לידי מימוש. ולכן מה שמקיאבלי מציע בנסיך אולי, זו איזושהי יכולת להבין את העולם, לזהות בו את ההזדמנויות, ומתוך זה הוא מאמין שאפילו הבשורה האלוהית של משה, בכבודו ובעצמו, אבי הנביאים בברית הישנה, אפילו היא, תוכל לבוא למימוש טוב יותר בעולם כפי שהוא באמת. אומר לנו ניקולו מקיאבלי, אנחנו רוצים לחיות בערב של שושנים, אבל אנחנו בצוא, בראשית הצהריים החמים מאוד של המציאות הפוליטית שאי אפשר להתעלם ממנה. ואחד הדברים שאני רוצה לטעון לגבי מקיאוולי, והתחלתי לרמוז זאת קודם, אפשר לקרוא את מקיאוולי. מקיאוולי בוודאי של נסיך, כמי שפשוט מציג לנו את הדרך להישרדות פוליטית, כל התככים שאתה צריך להשתמש בהם כדי לשרוד, איך תהיה גם השוואל וגם האריה ותישאר בצמרת וממלכתך תשרוד. אפשר לומר שהוא מאמין מזה שזה באמת יביא ליציבות וכולי, אבל עדיין זו דרך אכזרית מאוד. שנעדרת, הייתי אומר, איזשהו צד הומניסטי. איפה המחשבה על כל הקורבנות של אותו השליט שצריך להפחיד ולרצוח כדי לשמר את שלטונו? באמת היו מההומניסטים הגדולים שתקפו אותו מאוד. ועדיין אני רואה במקיאוול הומניסט, מי ששם את האדם במרכז. קודם כל, הוא בא מפירנצה, שבה החל ההומניזם להתפתח בזמנו. וכאן כדאי אולי לציין את אחד החברים הקבועים שלנו במסעותינו באש זרה, אבי ההומניזם מפירנצה, פיקו דה מירנדולה. ובכל אופן, אנחנו מדברים עכשיו על אדם אחר מפירנצה, ניקולו מקיאוולי, ואני חושב שגם אצלו ישנו איזשהו יסוד הומניסטי, שאומר שישנם מעשים שלא ראוי שתעשה לרעך, שהם מחוץ לתחום האנושי, אפילו אם אתה הנסיך השואף לשמר את ממלכתו. בפרק השמיני של הנסיך, הוא מדבר על אלה שבעזרת מעשי פשע הגיעו לנסיכות. עצם העובדה שהוא מדבר במונחים של פשע, יש מעשה נפשה גם בתוך השדה התככני של הפוליטיקה, מעשה שהוא בלתי ראוי ברמה העקרונית. ושם כותב, מקיאבלי כך, אי אפשר לכנות סגולה או כישרון. את היכולת לטבוח באזרחי הארץ, לבגוד בידידים, להיות חסר נאמנות, רחמים, אמונה ויראת שמיים. ודרך כזו אמנם יכולה להביא אדם שיזכה בשלטון, אך לא בתהילה ובכבוד. אז ישנם אלה שיאמרו שהוא טוען שהדרכים הללו אי אפשר לכנותן כישרון שלטוני, מפני שהם אינן מביאות לידי תהילה וכבוד, שזו חלק משאיפתו. של כל נסיך, הוא מתאבל לא רק להיות נסיך, אלא גם להיות נסיך עטור תהילה. כלומר, גם כאן מקיאוולי אינו אלא תועלתני. אבל בהמשך הוא כותב על אכזריותו של האדם שהוא מתאר אותו כמי שזכה בשלטונו באמצעות מעשי פשע. האדם הזה שמו הוא אגתוקלס, ואותו אגתוקלס הגיע... לידי שלטונו באמצעות מרחץ דמים של כל אויביו מתוך איזשהו תכסיס נוראי של רמייה, אז אותו מתאר ניקולו מקיאוולי במילים הבאות, אכזריותו המרושעת, האל-אנושית. יש מי שאכזריותו היא על-אנושית. גם אני, ניקולו מקיאוולי, יודע שישנו גבול גם למעשה הפוליטי. ולא די בזה. אם נלך אל החיבור השני המפורסם של ניקולו מקיאוולי שהזכרתי הוא, קראתי לו הדיונים או העיונים. דיונים במה? דיונים בעשרת הספרים הראשונים של ההיסטוריון הרומאי המפורסם, טיטוס ליביוס, שהוא מי שכתב את תולדות רומא, מעל 100 כרכים ששרדו מהם רק 34 או 35, של סקירת תולדות הרפובליקה של רומא. זאת אומרת, שלטון הציבור, שם הוא בתוקף טוען ששיטת הממשל הטובה ביותר היא הרפובליקה. לא הנסיכות, לא המונרכיה שבראשה הנסיך. וכאן נשאלת השאלה, מיהו ניקולו מקיאוולי? האם זה ניקולו מקיאוולי של הנסיך, שישיג לו את שלטונו היחידני בכל דרך? ניקולו מקיאוולי התומך ברפובליקה שהיה איש הרפובליקה של פירנצה אז יש שיאמרו שתמיכתו ברפובליקה היא גם תמיכה תועלתנית מבחינתו רפובליקה היא שיטת השלטון הטובה ביותר ליציבות, לעוצמה ושגשוג של מערכת מדינית ובכל זאת אני חושב זו מחשבה אישית אבל כאן אנחנו נכנסים בעצם לוויכוח הגדול על אודות מקיאוולי ש... רבים השמיעו בו את דעתם, האם הוא רק תועלתן שמסתכל באיזושהי ריאליה על העולם הפוליטי, או שיש לו גם כוונה או מגמה עם צד מוסרי. יש מי שראו בנסיך כולו סאטירה, אבל אנחנו עוד נגיע לזה. כתב שהוא כתב סאטירי, הוא לא בא להציג את הנסיך הטוב שמקשיב לעצותיו. אלא להראות לנו את הנסיכים באשר הם במערומיהם, כי כך הם נוהגים. אבל ישנם רגעים בנסיך שהם רגעים שאני חושב שהם מהפכניים מבחינת האמירה המוסרית שבהם. באחד המקומות בנסיך, אומר ניקולו מקיאוולי, שהעם הפשוט, תמיד צודק יותר מן האצילים. כי העם הפשוט, מטרתו שלא ידכאו אותו, ואילו האצילים מטרתם לדכא את העם. והוא משתמש במונח צודק. כלומר, דיכוי הוא תמיד צודק פחות מאי דיכוי. דיכוי הוא דבר שאין בו צדק, ועל כן הוא דבר רע. מדוע הוא מזכיר זאת? הלא, זה לא חלק מן המערכת התועלתנית שהוא מדבר עליה. ובהמשך לזאת נראה שלכל אורך הנסיך, ניקולו מקיאבלי טוען, לכאורה מסיבות ריאליות ותועלתניות, שעדיף למנהיג תמיד להתחבב על העם יותר מאשר אה, הוא צריך לשאוף לחיבתו של המעמד האצילי. כי מעמד האצילים הוא בוגדני והוא, והוא יותר קל. אה, לשכנוע נגדך מאשר העם, אבל בסופו של דבר המהלך הזה אפשר לראותו כמהלך שדורש מהנסיך ששולט במדינה להקשיב להמון העם, קול המון כקול שדי, ולא לקבוצת האצילים שהיה נהוג שהנסיך תמיד מתנהל מולה. אז ניתנים לזה נימוקים רציונליים, פוליטיים, אבל בסופו של דבר נוצר כאן עולם שבו הנסיך שיקשיב לעצותיו של מקיאוולי בעל אוזן מוטה ולב מוטה, הגם שהוא עלול להיות אכזרי כלפי כל אחד, כלפי האציל, כלפי האדם הפשוט מן העם, בכל זאת הוא אמור באיזשהו אופן להטות יותר את אוזנו ואת ליבו אל עבר העם המדוכא ולא אל עבר האציל המדכא. וכאשר אנחנו הולכים 495 שנים לפטירתו של מקיאוולי. אני רוצה להציע הצעה שאינה חדשה, אבל אני רואה אותה כך. ושוב, זה דיון את מקיאוולי, שאין ספק שהוא ניתח ניתוח חד קטר, אם כי חלק יאמרו שהניתוח שלו מרוב שהיה ריאלי, הפך ללא ריאלי. זאת אומרת, מרוב שהוא ראה את המציאות באופן מעשי כמות שהיא, אז הוא המעיט בחשיבות של אפשרויות ש, שהן מחוץ לתחום הרציונלי, כן, מי שפועל מתוך איזו תחושת שליחות דתית, או מתוך איזה שהם רגשות שהן מחוץ לתחום של פוליטיקה שמטרתה לשמר את השלטון כמות שהוא. הוא לא מספיק נותן לדברים הללו משקל, ובזה חסרונו, אבל הוא מנתח ניתוח שאי אפשר לומר שהוא לא ניתוח מציאותי. של העולם השלטוני וממילא העולם הפוליטי גם במציאות הדמוקרטית. ואמרנו שהוא העדיף את הרפובליקה על המונרכיה, על המנוחנות, הוא העדיף את שלטון הציבור, אבל האם הוא העדיף זאת מפני שהוא בשלטון הציבור דבר מה מוסרי יותר, או פשוט דבר מה יעיל יותר? זוהי שאלה. ומן התשובה לשאלה הזאת שאני נוטה להאמין שהוא העדיף את, ה... את שלטון הציבור גם מן הבחינה המוסרית. ואילו לא היה מע... מעדיף כך, לא הייתה יוצאת איזושהי רגשה מוסרית שלו בכל מיני מקומות בנסיך, כך אני מזהה זאת, כמובן קראתי אותו בתרגומם לעברית, ולא במקור האיטלקי, אבל יש הוגים שלאורך הדורות אמרו זאת לגביו, רבים. חלקם מההוגים הגדולים ביותר בתולדות האנושות שקראו כך. ואז גם השאלה, איך אתה קורא את הנסיך של מקיאוולי, הנסיך הזה הכל כך מפורסם. האם כמי שפשוט יודע מה לעשות זה לשמר את שלטונו, או שהספר הזה, הנסיך, הוא בכלל לא רק על הנסיך, הוא גם על העם. כי בספר הזה מפורטות לנו כל הדרכים למעשה שבהן ייפול שלטונו של הנסיך. איך העם יכול בכל מיני דרכים להפיל את הנסיך, ומה, ואיזה טעויות שעושה הנסיך מביאות לנפילתו בידי העם, וכמו שאפשר לקרוא את הנסיך כמדריך לנסיכים איך להישאר לשל... בשלטון, אפשר לראות כאן חרב פיפיות, זה גם מדריך הפוך. יקרא אותו העם, ויראה כיצד יפיל את הנסיך. בוודאי את הנסיך הלא טוב, הלא מוכשר. ואני חושב שיש פה צד כזה, ושניקולו מקיאוולי עוסק בשניות הזאת, כל הזמן להראות לנו איך אתה עולה לשלטון. אבל איך אתה גם נופל ממנו ואיך טופל ממנו. ושימו לב שהוא עוסק בנסיך החדש, כפי שאמרתי, הנסיך שצריך לשמור על שלטונו, שהוא קנה אותו לא מכוח ירושתו, כי הירושה לא עניינה אותו. עניין אותו הנסיך, האדם האחד, הפשוט כמותו, שלא היה בן אצולה מובהקת, שמצליח לעלות למעלה. זה הדבר שמעניין אותו. ולא מישהו שפשוט רחש כוח עיוור, ריק, אלא הכוח שמושג מתוך הכישרון האנושי. לכן אני רוצה לומר שניקולו מקיאוולי הוא לא מקיאווליסט, להפך, הוא מי שאולי באופן מובהק, או לכל הפחות בסתר ליבו, ליבו, ביקש את האנושי שמצליח בתוך המערכת הקשה שבה אנחנו חיים, להתעלות. מי הוא בן המלך? מי הוא הנסיך? זה לורנסו דה מדיצ'י שלא מוקדש הספר? זה בנו של מלך צרפת? או שזה מקיאוולי בעצמו? מה עם מטרתו כשהוא כותב את הנסיך? להלל את הנסיך שמצליח להישרד בפוליטיקה האנושית הנוראה? או ללמד אפילו איך אפשר להפיל אותו? מה עם החולשות המובנות של כל הנסיכויות? אין תשובה ברורה על הדברים הללו. מה שברור הוא שמקיאוולי בעיניי הוא דמות רבת פנים. הבחירה שלו בספר אחד לדבר על המונרכיות ובספר אחר להלל את הרפובליקה. אפשר לייצר אצלו קוהרנטיות, אפשר לומר שהוא תמיד הסתכל על המציאות כבאופן תועלתני, רצה יציבות, וזה אולי נכון, אני חושב שזה אף פעם לא רק זה, ושהוא רצה שמתוך המציאות הקשה ומתוך ההיסטוריה הקשה נצליח בכל זאת להבין איך... איך הגענו לאן שהגענו? איך התנהלו הנסיכים? מדוע היו כוח זריים? מדוע דיכאו האצילים את העם? ואם נדע זאת, אז נפעל אחרת במגרש המשחק הזה. כי אם נעסוק רק בעולם הדתי הנוצרי בווידויים ובקניית שדרי מחילה ובתפילות, או אם נדבר אה, אה, אל הפסילים והאלילים, או דברים מן הסוג הזה, אנחנו בכלל לא עומדים על המגרש. אנחנו צריכים להבין את המגרש הנסיכי, במרכאות, אם ברצוננו להיות נסיכים. והלא המגרש הזה כל הזמן מביט עלינו מכותרות העיתונים, ואתה רואה שבכל מציאות פוליטית, זה לא משנה אם זה ישראל או איטליה, הרפובליקה של רומא או אה, כל מציאות אחרת, בסופו של דבר, זה לא רק מה שאתה רוצה לקיים, זו לא רק האידאה, זו גם היכולת שלך לשחק, את המשחק המדמם והנורא והקשה שהוא משחק החיים והמשחק הזה משתקף לנו בהיסטוריה. במובן הזה ניקולו מקיאוולי גם אם לא היה היסטוריון די, דייקן היה היסטוריון. לכן אני רוצה לסיים עם קטע קצר שלו מתוך הדיונים אשר שם הוא מנסה להסביר מדוע הוא חוזר כל פעם אל ההיסטוריה כדי להסביר איך שלטו הנסיכים כדי להסביר איך התנהלו הרפובליקות. ויש לו תיאור מופלא של עצמו שאוהבים לצטט, איך בכל ערב, אחרי שהוא הוגלה מהעשייה הפוליטית בפירנצה, הוא היה לובש את מיטב מחלצותיו, וצולל לתוך ספרי ההיסטוריה, והוא צריך ללבוש את מיטב מחלצותיו, כי עכשיו הוא נפגש עם המלכים והנסיכים. והעולם שבחוץ, הטרדות השונות ודאגת המוות, כל אלה לא מטרידים אותו. אז אחרי ש... שאקרא ממקיאוולי, אנחנו נשמע כמה צלילים ממונטוורדי, מרופאו שלו, אה, מונטוורדי בן זמנו פחות או יותר של אה, מקיאוולי, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין מאנגלית, אלפרין עם בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על אה, בעמוד הטלגרם שלנו. נו, אתם יכולים להצטרף אליו לערוץ הטלגרם שלנו, אם תכתבו אש זרה שם. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את גרסתנו המקוצרת, את הגרסה המלאה עם השירים תמצאו באתר וביישומון כאן. דרגו אותנו בספוטיפיי, ניקולו מקיאוולי, המסתורי, שהלך מן העולם לפני 495 שנים, אומר לנו כך: חוסר ידע אמיתי בדברי הימים, ידע המאפשר להסיק מקריאתם את המובן. או אף לטעום מהם את הטעם שיש בהם. מכך נובע שאין סוף הקוראים בדברי הימים נהנים לשמוע על מגוון האירועים הכלולים בהם, מבלי לחשוב כלל לחקותם, כי על פי שיפוטם, החיקוי קשה. ולא זו בלבד, אלא שהוא אף בלתי אפשרי. כאילו הרקיע, השמש, היסודות ובני האדם השתנו בתנועתם, בסד... בסדרם ובעוצמתם. ממה שהיו בימי קדם. ואני אמשיך ואומר, אומר לנו מקיאוולי, העולם לא נשתנה, נפש האדם לא נשתנתה, התככים לא נשתנו, והנסיך צריך עדיין לפעול בדיוק על אותה האדמה.